0: cari ascoltatori di si apple ben trovati puntata numero 402 del nostro podcast io sono luca zorzi e io federico travaini buonasera Fede, buonasera ai nostri ascoltatori, buongiorno, un buonanotte,
1: sì, un po' un déjà vu vero?
0: simile a se avessimo registrato ieri la puntata che sentirete la settimana prossima ma non spoileriamo troppo,
1: non diciamo niente perché vabbè eh, è nata sono i così. misteri <ride> del, del, eh, del, eh, del back end perché non si può dire dietro le quinte visto che è un podcast non ci sono le quinte, c'è cioè il back end c'è cioè, dietro le cuffie, c'è cioè, dietro i microfoni in realtà dai, sì, okay. allora Luca uh, Notizia a parte, partiamo un attimo col sondaggio eh, che avete fatto tu e Maurizio la, la scorsa puntata, eh, ovvero quale tra quali prese- tra- quali dei servizi tra quelli presentati da Apple ti interessa maggiormente? Io onestamente non sono ancora riuscito a riascoltare la puntata, sono passati tre giorni da quando è uscita, non ce l'ho ancora fatta, quindi non ho ancora ascoltato quello di cui avete eh, parlato. Io personalmente tra questi vedo un Apple News di cui non mi interessa nulla, un Apple TV Plus di cui non capisco oggi eh, perché dovrei farlo quando esiste già un Netflix a meno di i loro contenuti. Cioè certo, però guarda io ci pensavo stamattina andando in macchina, ci sono talmente tante serie TV che c'è cioè, ho la nausea ho la nausea, non riesci neanche a girarti e a iniziarne una che ce n'è già un'altra che vorresti vedere. È... è... È nauseante, secondo me, il, il, parco, il parco serie TV che oggi abbiamo a disposizione. Apple Arcade, bah, forse se avessi un figlio, se fossi un po' più giovane, me lo, me lo godrei volentieri. Apple Card, cioè io la voglio. Io voglio quel pezzo di titanio dentro. Cioè, solo il... perché è figa. Solo perché è figa. No, no, poi assolutamente. No, al di là dell'essere figa, non figa. Mi piace l'idea di poter vedere realmente dei dati su quello che ho speso, quello che non ho speso. Perché io oggi che uso una carta di credito che è Nexi, tu hai provato a leggere un estratto conto Nexi? Mm, a volte no. ti dice, eh, sì, hai pagato il giorno 15 3, 15 marzo, da il, mer- il commerciante, eh, non so, tipo abbigliamento busto arsizio e e eh beh d'altronde dici, quello è il nome che cacchio era e dici porca miseria dove ero quel giorno cos'ho dove sono stato cosa può essere stato poi cerchi su, Boost, su, su google e non trovi il posto cioè devi impazzire per ricordarti dove hai speso quei soldi lì non so se tu guardi gli estratti conto certo o li, scialacqui
0: li, li riconcilio eh. però con, con quello che ho già segnato in money With, quindi è solo una questione di okay. confermare però non è una cioè,
1: è un doppio lavoro. Se tu avessi la possibilità di avere MoneyWiz integrato direttamente con la tua carta di credito, wow.
0: Che penso che forse con quei sistemi di accesso all'estratto conto del conto corrente si estenda anche alla carta di credito. Anche. Boh, in realtà non lo so, non, ho, non uso quel servizio, faccio tutto a mano anche perché non ho un volume di transazioni tale che mi rappresenti veramente un problema.
1: Comunque il 50% dei votanti ha detto nessuno di questi durante il keynote dormivo, però vi rimprovero perché non l'avete pubblicato sul canale di di Telegram e quindi ci sono stati un bel po' di votanti in meno rispetto alle altre volte. Secondo si posiziona Direi di bacchettare
0: in realtà non me che mi sono dimenticato, che sicuramente in realtà andrei bacchettato, ma i nostri ascoltatori che non consultano pedissequamente le show notes.
1: Fanno bene, io ho tutto il mio supporto, lo sapete, no scherzo, però il mm, sondaggio ci siamo resi conto che se ve lo diamo lì in pappa pronto eh, sul canale di Telegram votate veramente nel eh, 500% delle persone votano. Ehm, però sondaggio a parte Luca, sono arrivate anche, non so se c'è altro che vogliamo aggiungere su questi servizi.
0: Direi di no, quando ne sapremo di più potremo parlarne adesso, forse è un po' prematuro. Esatto. Ehm, Mentre
1: Edoardo fa un follow up, che penso sia riferito però alla puntata in cui io non c'ero, perché parla del dice che la funzionalità per caricare le immagini di una singola mail c'era già, ma bisognava andare in fondo alle mail e ci mette anche uno screenshot di iOS 9. Io non so come faccio ad avere gli screenshot di strobe vecchie, però... Complimenti a a Edoardo. Ho
0: il vago ricordo che lui abbia un iPhone 5 che ha fermato ad iOS 9, quindi per questo ce l'ha perché ce l'aveva sotto il naso, anche perché lo screenshot è copyright 2019, quindi immagino l'abbia fatto poco tempo fa no eh, appunto avevo parlato di questa funzionalità che mi sembrava cambiata in iOS eh, relativamente alla possibilità di impedire il caricamento di immagini esterne durante l'apertura delle mail salvo del cliccare di caricare le immagini l'avevo provata a questo punto talmente tanto tempo fa che questa funzionalità non c'era o addirittura sono stato così poco attento da non scorrere fino in fondo al messaggio e non vedevo il pulsante adesso con iOS 12 ma magari già dal 10, 11, chi lo sa eh, è stato spostato in cima alla mail questo pulsante e abbiamo la possibilità di eh, volta per volta scegliere di caricare le mail incluse in un messaggio html e appunto godere della, chiamiamo, l'esperienza completa della mail eh, e allo stesso tempo di bloccarla in tutte le mail in cui non sono necessarie e potenzialmente traccianti.
1: Ok, devo veramente recuperare, non recuperare. Tu dici recuperare o recuperare?
0: Come dice il dizionario italiano, io dico recuperare. Ricu- ricuperare non penso veramente che esista,
1: eh. Ma io avevo eh, una professoressa. Non so perché mi è venuto questo, questo, questa, questa memoria molto, molto vecchia di quando ero al superiore. Avevo la professoressa di latino che parlava sempre di recuperare.
0: Eh, sul dizionario incluso in macOS dice vedi recuperare e derivati. Ah, quindi, ah, ma Però no, guarda, tutto. addirittura dice. O recuperare tra parentesi quindi forse Porca esiste miseria. però cioè, penso che sia estremamente desueta come forma non, non è utilizzata
1: vabbè a noi non ci interessa possiamo passare direttamente alla parte successiva non alla eh... parte
0: successiva direi a parte successiva visto che gli articoli
1: ah, <ride> va bene allora facciamo una puntata in cui possiamo usare gli articoli che vogliamo quindi eh, il domanda eh, successiva eh, arriva da un, una luca Volevo fare un follow up sul servizio delle iene della sicurezza informatica, che ha evidenziato un tema importante, spesso sottovalutato, e mi ha ha completamente tralasciato di spiegare come difendersi e cosa fare. Come al solito, perché aggiungo io, le iene non è che deve fare informazione, deve fare disinformazione e deve fare proprio, deve fomentare il popolo. Anzi. Eh, gli popolo
0: ok può bastare dire che chiudiamo questa sezione sgrammaticata
1: dice dice Luca io da qualche mese uso con grande soddisfazione l'app authy scritto a u t h y che permette authy eh, giusto che permette la generazione dei token per la two-factor authentication in locale, sull'iPhone o sul Mac l'ha consigliata anche Gruber in uno degli ultimi podcast eccetera eccetera eh, link anche un articolo di The Verge in cui si è parlato proprio di questo tema sarebbe interessante sapere cosa ne pensate voi e che metodi di sicurezza utilizzate
0: allora io devo fare una missione io utilizzo OnePassword anche per i codici per la two-factor authentication non è corretto perché cioè, two factor sta nel nome e dovrebbe essere un secondo fattore, un fattore distinto già il fatto che sia una, un'altra applicazione sullo stesso device forse è discutibile eh, però è, è troppo comodo, cioè comunque mi affido al fatto che ho una password estremamente complicata per ogni servizio perché le genero tutte a caso tutte diverse con one password sempre a lunghezze importanti, la più alta che riesco a mettere e quindi non è... Eh, mi sento di poter correre il leggero rischio aggiuntivo di utilizzare OnePassword password anche per la gestione di questi codici perché è comodo, perché si sincronizza dappertutto, anche OTHI in realtà ha un meccanismo di sincronizzazione ma centralizzare tutto in OnePassword password trovo che abbia una grande comodità a fronte di me ne rendo conto un piccolo calo della sicurezza
1: io onestamente non ho, un co- sono sicuramente un, un profano però non ho mh, questa convinzione che l'autenticazione a due fattori mi metta così tanto in più al, al sicuro. Però sì, per sì. quello che ho percepito, eh, cioè, tendo sempre a usare la password generata da One Password, diversa in tutto e per tutto, e quello, diciamo, mi fa sentire già molto più al sicuro. Eh, l'autenticazione a due fattori, boh, forse per il fatto che rallenta tanto a volte il login
0: no ecco la cosa bella di One Password è che te lo compila da solo e su iPhone quando riempi un login di un sito che ha il il secondo fattore impostato in One Password stesso te lo mette nella clipboard così nella schermata dopo puoi incollarlo Mm. e via cioè è veramente comodo, però chiaro che non è il massimo averlo nella stessa applicazione. Quello che altro segnalava Luca è che è correttissimo, cioè il fatto che l'SMS di per sé, che alcuni siti utilizzano come secondo fattore, non è è il massimo, anzi perché l'SMS, al di là del fatto che non è cifrato, ma più che altro... Eh, fa delle forti assunzioni sulla vostra carta sim perché se qualcuno riesce a impossessarsene era stato il caso di Matt Honan, eh, alcuni anni fa eh, può farsi arrivare gli sms magari può essere addirittura usato per resettare la password dell'account e quindi se perdete il controllo del vostro numero di telefono è chiaro che diventa un problema piuttosto grave con Oti questo viene evitato
1: come spiegava benissimo le iene. Beh, comunque dai tante banche adesso usano il two-factor authentication, quindi tutte le volte eh, ti arriva il codice o devi usare l'applicazione per generare il token. Non c'è più... stanno eliminando le chiavette. Quelle... Per fortuna,
0: quella era veramente una rottura di balle importante. No, eh, ma sì. quello che secondo me sarebbe l'ideale sarebbe una push sulla tua applicazione installata sul telefono quindi Push eh, è sicuramente meglio dell'SMS e da lì poi tu autorizzi il login un po' in maniera simile a come fa eh, Google con l'app Google se abbinate questo servizio al vostro account Google Eh, lo fa Microsoft con Microsoft Authenticator lo fa Duo che è un prodotto che è stato acquisito da Cisco un po' di tempo fa e che fa solamente appunto autenticazione a due fattori, vi manda la push cliccate autorizza e il login viene eseguito Eh, è molto molto meglio dell'SMS e per molti versi è preferibile anche a questo secondo fattore in particolare se l'alternativa è utilizzarlo come faccio io indebitamente inserito direttamente nel password manager
1: tu dici è più sicuro perché il telefono la, il numero di telefono non è legato al telefono fisico che tu possiedi mentre la pussi sì, esatto. se tu sei in possesso del telefono fisico sei sicuro di poter ricevere solo tu la push chiaro, mi rubano invece... il
0: telefono eh, va bene, c'è, c'è Face ID, c'è il codice lì pronto a proteggermi da quello Cioè è,
1: di, è più facile rubare il numero di telefono che il telefono oggi sì, dici.
0: sicuramente sì, sì, sì. Okay. e invece è
1: molto ma molto difficile riuscire ad acquistare AirPower perché Apple ha detto niente, non se ne fa niente, riperoni, provoloni o peperoni, dipende tu cosa preferisci?
0: non preferisco niente di tutto ciò okay. e Madonna, come sei serio? <ride> sì. No, eh, Diciamo che la, la storia di Air Power mi, mi ha sempre lasciato molto perplesso. Cioè, in generale, quando vanno ad annunciare un prodotto con così tanto anticipo... In realtà no, non era nemmeno stato anticipo, semplicemente che hanno continuato a bucare la data... No, vabbè, an- si erano è dati... anticipo alla fine. È,
1: non, non sei pronto,
0: vuol esatto, dire che cioè, sei in anticipo. M- Prometterlo, sì, sì, sarà pronto tra pochi mesi, no? Cioè, se è pronto, è pronto e potete metterlo in vendita... Domani più il tempo logistico, quindi tra una settimana, tra due settimane. Quando si comincia a puntare troppo avanti nel futuro, è sintomo che in realtà qualcosa non è pronto. E potrebbe non esserlo mai, cioè Apple ha avuto troppa fiducia nella sua capacità di reinventare anche la ricarica wireless, si gasavano nella presentazione, sì sì, poi contribuiremo allo standard con la tecnologia incredibile che abbiamo progettato. Tecnologia incredibile che però pare sia fermata da problemi di affidabilità, principalmente da rischi di incendio, sicuramente non volevano fare la fine del Note 9, era quello che prendeva fuoco. 8 mi sa, eh? 8? Ok, sì, note 8 no, non mi boh, chi lo sa, però... del note che esplodeva quello che in ogni aeroporto continuavano a dire sempre anche per mesi dopo che era stato completamente ritirato dalla vendita. E, è un prodotto che era sicuramente interessante, innovativo, sarebbe stato ovviamente costoso, ma se no, non, avrebbe, non sarebbe stato degno di avere una meletta sopra. Eh, però è stato esageratamente pompato in un momento che non doveva essere, cioè, doveva rimanere. Silenzio stampa fino a quando era pronto. Eh, mi rendo conto che se loro avessero, cioè se anche fosse andata come volevano eh, e dopo un paio di mesi dal keynote dell'iPhone 10 fosse stato reso disponibile, eh, chiaramente non avrebbe avuto lo stesso effetto di pubblico rilasciarlo magari con una press release con uh, un, delle unità demo fornite a degli, dei giornalisti rispetto a durante il keynote che tutto il mondo guarda dire tra due mesi arriva questo hanno fatto una scommessa troppo grossa e l'hanno persa e secondo me ci hanno fatto veramente una figuraccia e, e è un peccato un prodotto che mi sarebbe piaciuto perlomeno valutare ecco, Poi probabilmente avrei considerato eccessivo il suo prezzo rispetto al vantaggio che mi poteva dare però così è arrivato un po' dal nulla, cioè sulle stesse ultime AirPods nella versione con la ricarica wireless è stato, cioè nella confezioncina c'è il disegno appoggiali su AirPower ma, ma questo evidentemente Neanche non scritto, succederà mai. Eh, è, proprio, è proprio scritto,
1: è proprio scritto, sì, già, già è su Reddit, dietro, il, dietro le AirPods 2, cioè 2, 1S quel che è, c'è scritto che si può ricaricare con AirPods. Con AirPods. Se non è
0: carino, metti Però, di fianco due scatolette delle AirPods e il più forte vince.
1: Beh, prima o poi lo permetteranno di farlo adesso con queste ricariche, robe che si ricaricano l'un con, l'un con l'altra.
0: Reverse charging lo chiamano, quello che c'è per esempio nel nuovo Galaxy S10 e, e compagnia, che seppur lentamente possono fungere da sorgente di batteria e non destinazione.
1: E, di positivo però ci sono due cose secondo me. Uno è il fatto che non avremo un dispositivo che ha problemi, punto. Cioè è meglio, uh, meglio non, non, non immischiarsi in queste. No, soprattutto robe.
0: se poi i problemi sono di sicurezza, cioè il Samsung ne sa qualcosa di cosa succede.
1: E la, la seconda cosa positiva invece Luca, non so se sei d'accordo, però non abbiamo più da dover aspettare l'AirPods possiamo compra- eh, vabbè, dai. L'AirPower e possiamo comprare un altro ricaricatore. Eh, che c'è in commercio no?
0: sì sì cioè diciamo che per quanto avesse delle chicche delle, la possibilità di ricaricare tre dispositivi buttandoli a caso senza necessità di allinearli a, a posizioni specifiche eh, dall'altro comunque è un prodotto che si inserisce in un mercato ricchissimo di alternative essendo uno standard la, la ricarica wireless con appunto standard C scritto QI eh, possiamo prenderne uno qualunque della concorrenza e alla fine avremo eh, una prestazione simile. Non so come efficienza, se ci sia grossa differenza tra un un produttore e l'altro, però comunque eh, immagino che saremo circa lì, non mi immagino nemmeno che AirPower potesse fare miracoli, sicuramente non avranno la sua praticità, però comunque se l'obiettivo è ricaricare il telefono senza fili lo riusciamo a raggiungere benissimo anche con i prodotti di terze parti addirittura è significativo che eh, l'anno scorso ai recensori a cui era stato dato un iphone 10 prima del rilascio ufficiale veniva dato anche un caricabatterie wireless di terze parti mi pare che fossero belkin e mofi i due che venivano forniti però cioè, simbolo che funzionava benissimo anche con uh, altri prodotti di altre marche
1: cosa sai che non lo sapevo Um, però avevamo consigliato una specie di air power vero? lo metteremo magari nella notte della puntata come prodotto della settimana Sì, era che quello dici? che
0: aveva recensito Maurizio air poveri mi sì. pare l'avesse chiamato
1: air poveri si sì, è una roba del genere vero? adesso sai di entrare air, l'unico, l'unico che c'è ehm um, Luca, proseguendo, ho trovato, non mi ricordo neanche come, penso su Reddit, però vado un po' a memoria, vediamo se ho messo qualche link, no? Niente, ho trovato un'applicazione che si chiama Audio to Text for WhatsApp, sviluppato dall'italiano Mattia Capucci, ehm, che è un'estensione per lo share sheet di iOS che permette di effettivamente convertire in testo un messaggio audio che si è ricevuto su whatsapp, non per forza whatsapp, ma anche su telegram o altre applicazioni, come facendo diciamo il, il, inoltro, quindi la condivisione del, dell'audio, eh, viene, viene pr- proposto tra i vari servizi anche quello di questa applicazione, che quindi non, 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 non sarà, sarà, è proprio un'estensione a tutti gli effetti, a quel punto si apre una tendina, e compare eh, passo per passo il testo del messaggio eh, tradotto. E si vede proprio che viene tradotto in tempo reale, cioè non è un qualcosa che boom di colpo ti trovi il, mes- il, il testo che, 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 che è stato tradotto.
0: Vede, Unica pecca... Ti devo però fermare perché io sì. avevo questo ricordo che non... Mi, l'avevo vista anch'io questa applicazione perché è stato il nostro ascoltatore Marco Babolin sulla EasyChat a segnalarci questa applicazione quindi non è stato il tuo amato Reddit è stato un molto ah. più efficiente Marco che in modalità push ci ha inviato questa applicazione, grazie mille Marco ecco, scusa Marco, grazie No, vedi, dicevo, non mi ricordo dove, sarà
1: Reddit sarà qualcosa, ho cercato ne, in Wunderlist ma non avevo segnato niente quindi niente, mi spiace Marco ma Luca è decisamente sul pezzo eh, comunque, unica pecca che secondo me Uh, non funziona sempre 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 cioè a volte dice errore però n- errore non è, che, non è che si può sbagliare
0: secondo me si affiderà a API di terze parti ad esempio Amazon Transcribe o esatto di e quindi Google. a volte
1: può capitare che il server non sia, non sia in funzione non sia app e quindi però mh, capita la volta che sei in un posto silenzioso e non puoi parlare sei in riunione devi assolutamente qualcuno ti manda un, un, un vocale Eh, hai due possibilità, o rispondere dicendo non posso ascoltare al momento scrivimi oppure usi questa estensione e quando va, va va, va bene devo ammettere che quando mi è capitato di usarla tanta roba
0: sì sì, sono comodi quei servizi lì anche perché cioè in particolare se hai un messaggio semplice il vocale è solamente una complicazione in più Se, se non sei certo appunto che il tuo interlocutore sia in una situazione in cui può ascoltare liberamente il messaggio se in altri casi non è proprio il mezzo ideale ecco. invece volevo parlarvi di un'assurdità che mi è capitata eh, in pratica ho aperto un conto in banca cointestato e volevo eh, mandare alla mia ragazza il, il contratto che è stato mandato solo a me non so perché malgrado avessimo messo le due mail Glielo invio al suo indirizzo chiocciola gmail, non arriva. Ma proprio zero, cioè non è che finiva in spam, sparito. Vabbè, a me nessun errore risultava inviato correttamente. Lo rimando, niente da fare. Lo rimando zippato, niente. Lo rimando zippato con una password. (ride) A quel punto arriva. Quindi interessante, sembra che ci sia una scansione da parte di gmail della... del contenuto dell'allegato poi ho detto beh aspetta facciamo anche questo tentativo ho fatto il login nella sua casella gmail gliel'ho automandato allegandolo dal mio computer per un attimo c'era il messaggio in posta inviata e in posta in arrivo dopodiché sono spariti nel nulla entrambi cioè una cosa incredibile non sapevo che gmail avesse eh, filtri sul contenuto eh, contenuto tra l'altro c'è cioè un pdf nel senso non è niente di, eh, di pericoloso tanto più che generato dalla banca eppure spariva senza lasciare nessuna traccia cioè neanche che ti arrivava una mail che ne so Fineco Bank ha dichiarato che non è possibile inviarsi questo genere di documenti via mail va discutibile però almeno avevi una spiegazione per quello che, che accadeva invece zero nessun messaggio di errore nessun Nessun avvertimento, solamente un PDF che non era possibile inviare via mail. E con questo sistema dello zip cifrato, pur scrivendo poi eh, nel testo della mail la password che eh, non mi ricordo, eh, si riusciva, sono riuscito a trasferire questo file. Veramente assurdo.
1: Non sapevi che Google legge dentro i tuoi PDF? No, dentro sì. tutto quello che scrivi? Dentro tutto quello cioè,
0: che legge? Sì, ma che poi facesse la polizia morale, no.
1: No, quello boh, strano, cioè veramente una roba da... Sarebbe bello indagare per capire che cos'è realmente successo lì, perché boh, eh, è veramente strana come roba, Luca.
0: Perché poi ho provato Eh. a mandarmelo su altre caselle e funzionava, non non so veramente. Adesso volevo, magari intanto che tu ci racconti del prossimo argomento, faccio una prova e me lo mando sulla casella chiocciolami.com, quella di iCloud, e vediamo se funziona.
1: Io volevo soltanto prendermi 30 secondi per riproporre una mia eterna battaglia eh, che ormai da, penso, dalla puntata zero porto avanti su, su Easy Apple, e che riguarda la rubrica Contatti. Cioè, la rubrica Contatti ha un campo dove c'è scritto nome e uno dove c'è scritto cognome. Mamma non è un nome, zia non è un cognome. Pippo Pippo 99 non è neanche quello né un nome né un cognome esiste un maledetto campo che si chiama nickname esiste un campo che dice eh, che si chiama eh, non è è un campo solo ma è possibile usare le, eh, le, le, le parentele e tutte queste udite udite funzionano quando fate la ricerca quindi se io scrivo Mario Rossi e dico poi che è mio papà e che lo chiamo eh, non lo so eh, Giovannino io sia che cerco papà sia che cerco Mario Rossi sia che cerco Giovannino lo trovo avete una rubrica ordinata e avete anche la funzione di ricerca eh, che funziona correttamente e aggiungo un'ultima cosa è possibile scegliere se visualizzare all'interno di IMS resto, il nickname o eh, nome e cognome, quindi se volete ad esempio eh, far sì che la vostra fidanzata si chiami Amore o Ciccina o quel che volete, potete farlo, basta selezionare delle impostazioni di vedere il nickname e non il nome e cognome, punto. Questa è la mia battaglia, come ben sapete tutte le volte ci provo e dico dai fammolo, fammolo che ce la si fa, e... però spesso vedo chi non lo fa, è un po' un peccato.
0: Effettivamente io, per esempio, mamma, papà, nonno, nonna sono gli unici che hanno l'esenzione dal nome e cognome nella mia mia rubrica e è messo come nome, in effetti.
1: Bravo, complimenti.
0: (ride) Scusa, mi spiace averti deluso. Invece... che neanche tu mi supporti. Cerco di di rialzare le mie sorti, la, la tua stima nei miei confronti e magari anche quella dei nostri ascoltatori segnalandovi un articolo che è uscito su The Verge un paio di settimane fa che riguarda uno dei prototipi dell'iPhone originale bellissimo vedere appunto eh, questa specie di gigantesca scheda madre che sembra quella di un un PC eh, che veniva utilizzata per sviluppare il software che poi è diventato iPhone OS e infine iOS Eh, una scheda madre rosso fuoco non tanto fuoco dai quasi bordeaux e un po' di retroscena di, di, questa, di questa scheda madre con tante foto, e anche addirittura accesa, bello bello, mi è piaciuto molto, non so se l'hai sfogliato Fede questo articolo
1: Sì, diciamo che sarebbe potuto essere un, un ottimo sfotò per l'iPhone 23, volendo, cioè l'iPhone che mano a diciamo. mano cresce, 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 ma in tasca non stava, questo è poco ma sicuro
0: Bello, bello. No? Qu- queste cose sul, sui retroscena che ci sono nello sviluppo dei prodotti le trovo sempre davvero affascinanti. Mi, mi piacerebbe vederne di più, perché vero, abbiamo il prodotto finito nelle nostre tasche, ma sapere come si è passati da un'idea a quel prodotto sarebbe veramente interessante. Cioè ci sarebbe materiale per fare non uno, ma mille documentari a riguardo.
1: Mi sfugge il perché non è stato messo dentro quel libro di Cupertino dove ci sono dentro tutte le foto di, di, dei prodotti Apple.
0: Perché questo non è, un, cioè non è una foto che Apple ha coscientemente rilasciato, è finito nelle mani di qualcuno che lo sta vendendo.
1: Ah, eh sì, oh, effetti, eh, effettivamente, beh, peccato, peccato, perché sai, poi mostrato da Apple avrebbe avuto magari una. una, una presentazione diversa rispetto a questa, eh, che è una foto... Beh, cioè, una, una qualche foto? Sì, sì, il... qualche foto. Però so, si vede che sono effettivamente foto un po' così. Eh, ottenute in mala fede. Eh, ho trovato Luca su Reddit questa volta. Eh, non, non, ci sono, non ci sono cose, o meglio, no, non vorrei far figure, non vorrei che. No, no, questa penso di aver su Reddit. Una shortcut per shortcut che permette di generare una packing list per le le vacanze, quindi si lancia lo lo shortcut e poi piano piano si può spuntare quello che si vuole portare, quello che si ha, quello che non si ha, e tutto sommato è carino, perché io tutte le volte che devo fare la valigia non so mai come fare una packing list corretta, poi dico, ma cavolo, la valigia è effettivamente una roba che non è che ogni volta devo fare diversa, bene o male è sempre quella roba lì, quindi vorrei crearmi una sorta di... Um, default, una, una, qualcosa di, 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 da poter utilizzare come. ogni volta. Scusa, un modello, sì, un modello. e io tutte le volte non lo faccio per fare,
0: per fare questo, cioè ho la mia lista della valigia, spunto le cose, poi le despunto e la rimetto.
1: Tutte una alla volta una, 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 una
0: no, si, sì, le spunto una una eh, e poi quello, tutte quello insieme, da, da me. Le, re, le... Di
1: spunti e le usi? Applicazione note? No, to do, to do. ok, eh, mio... io lo faccio con to do list. Stop. Eh, però, però non, non lo so no, non mi fa impazzire perché in Todoist poi mi compare anche come, come impegno qua e là quindi pah. vabbè che ci devi fare eh, c'è uno shortcut eh, devo essere onesto l'ho provato mi è piaciuto ma non è quello che mi, mi soddisfa al 100% non è quello che userò eh, la prossima volta che devo fare la valigia che è questa domenica però ho pensato di condividerlo perché è una buona idea. Eh, sicuramente mi, mi piaceva l'idea di premiare il lavoro di questo, questo sviluppatore.
0: Avete in mente la, l'applicazione Tips, quella con l'iconcina della lampadina arancione che, che c'è installata su tutti gli iPhone? È in realtà anche su iPad, penso che ci sia. E suggerimenti in italiano che ci presenta ogni tanto magari anche con una notifica delle idee dei dei suggerimenti per l'appunto su come sfruttare al meglio iOS ma è capitato uno che non, non conoscevo cioè il fatto che durante una chiamata tenendo premuto il pulsante muto è possibile mettere in attesa la chiamata che è meglio del muto se tipo devi mettere muto e non so fare qualcos'altro mettere in attesa la chiamata fa una sorta di bip bip nell'orecchio dell'interlocutore in modo da dargli evidenza che non stai conversando con lui non lo puoi sentire però eh, almeno non è cioè quando è in muto non senti niente e basta non sai ma non è che è caduta la linea magari non sta funzionando la chiamata sembra connessa in realtà no con l'attesa col bip bip si dà un'indicazione chiara ho provato a farlo, l'unica cosa è che prima di riuscire a um, abilitare questa funzione di attesa sono dovuto stare, ma non lo so, 5 secondi a tenere premuto il pulsante muto. Mi sembra veramente un'esagerazione, ok? Evitare pressioni accidentali, ma sono stato lì veramente mezz'ora uh, a tenere premuto quel uh, tasto nell'interfaccia di chiamata di iOS. Ad ogni modo funziona, si mette in attesa, e si sente bip bip, dopodiché il pulsante muto barra metti in attesa diventa il pulsante riprendi e puoi ricominciare la chiamata in un attimo. Insomma, là non c'è bisogno di tenere premuto.
1: Mi sono perso solo una cosa. Come hai fatto a scoprirlo?
0: Con l'applicazione Suggerimenti, quella che c'è su iOS. Quella con i suggerimenti di Apple.
1: Wow. Wow, Pazzesco. Eh, Luca, ultima cosa per me è un'applicazione che ho trovato nella sezione, quella Today, dell'App Store è un'applicazione che si chiama AR Drawings che è un qualcosa che avrei sognato da, di avere da, da piccolo piccolo nel senso anche adolescente perché a me è sempre piaciuto eh, poter disegnare bene però ogni volta che prendevo in mano una matita o una penna e provo a disegnare qualcosa al primo conato di vomito mi, mi fermavo eh, mi divertivo tantissimo con la carta carbone a fare ricalchi quando facevo le elementari medie AR Drawings è una roba fighissima perché praticamente ipotizziamo di usare, di usare un iPad, penso sia difficile da usare, però voi inquadrate un foglio di carta, decidete che cosa volete disegnare e mano a mano con la realtà aumentata vi mostra nello schermo, sullo schermo dell'iPad cosa dovete andare a disegnare sul foglio di carta voi ovviamente dovete riuscire a ricalcare con la, la penna o la matita sul foglio di carta reale ciò che vi viene mostrato nello schermo dell'iPad quindi è un po' difficile anche da organizzarsi perché guardare su uno schermo e non so se avete mai provato sì però se, eh, è come guardarsi allo specchio e provare a pettinarsi cioè a volte la mano va nella parte opposta eh, quello perché c'è rimette mezzo uno specchio però quando si mette una, una mano davanti a una videocamera si, si perde la, la sensazione del... La, la percezione della profondità, quindi non deve essere facilissimo, però di per sé è bello perché comunque non vi fa vedere il disegno finale, eh, ma vi fa vedere passo a passo tutti i pezzi, la scomposizione del disegno eh, che mano a mano diventa, diventa eh, quello finito, quindi potete vedere benissimo andando eh, a vedere nell'App Store l'applicazione, è un video introduttivo che vi spiega come funziona e vi, 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 vi mostra quello che vi ho detto adesso della scomposizione. Molto bello. Fatelo provare a un vostro cuginetto, figlio, amichetto, quel che, quel che volete. E hard drawings. Ma trovate il link nella nota della puntata. Più facile di così, non c'è.
0: easyapple.org/slash 402. Giusto. Ultima cosa anche da parte mia, volevo segnalarvi un, un servizio che si chiama Firefox Send, come potete immaginare dal nome, è un prodotto promosso da Mozilla, i creatori di Firefox, il browser che ha visto tempi migliori, però è comunque Pensavo opera. Comunque interessante. E si chiama, cioè vuole essere un'alternativa al classico, eh, mi sfugge il nome, eh, WeTransfer, ecco esatto. Quindi la sua funzione è di caricare un file e avere un link da poter condividere con qualcuno in modo da poterlo trasferire. Un un caso d'uso evidente è «devo trasferire un file che è troppo pesante per allegarlo alla mail», per qualche ragione non voglio usare la stupenda funzione Mail Drop che è integrata in mail per iOS e Mac che fa la stessa cosa solo sui server di Apple in maniera del tutto trasparente soprattutto se dall'altro lato c'è un altro utente di mail eh, per esempio magari perché uso Gmail da web potrebbe essere un motivo o uso un altro client mail ecco con Firefox Send è possibile mandare questi file in maniera cifrata, sicura e con alcune funzioni interessanti al di là della dimensione massima dei file che è di un giga che salgono a due giga e mezzo se vi registrate gratuitamente ma poi è possibile stabilire che il link che avete generato scade immediatamente dopo il primo download oppure dopo un giorno dalla creazione una settimana, 5 minuti, un'ora oppure un altro numero di download e in aggiunta potete anche specificare una password aggiuntiva che sarà necessario inserire per poter scaricare il file quindi magari inviate via mail il link poi telefonate alla persona gli, dice, gli dite la password è A e, e potete scaricare il file upload e download sono piuttosto veloci li ho provati con una FTTH di FastWeb e in upload andavo praticamente a saturare i 200 mega e in download un po' meno però insomma sicuramente le prestazioni ci sono la sicurezza c'è E insomma una bella iniziativa da parte di Mozilla che sicuramente andrò a sfruttare al posto di WeTransfer qualora avessi bisogno magari al lavoro di di una funzionalità simile. Anche bello il design, mi piace, per per me è decisamente un servizio promosso.
1: Proprio una bella servizio.
0: Una bella servizio direi di sì.
1: Bene Luca, direi che anche oggi siamo arrivati in fondo a questa puntata, è è una doppia posso buttarli una una cosa simpatica sul finire, che è una Tinder per la vostra inbox. Si chiama Happy Mail Inbox Zero e è un'applicazione che praticamente vi, vi fa stile Tinder vedere un po' quali sono le mail che avete nella vostra inbox e facendo uno swipe verso destra o sinistra potete scegliere se archiviare, rispondere o quel che è. È una roba carina, A me personalmente non non serve perché la mia inbox è linda e pulita e manutenuta day by day. Luca, scommetto anche anche la tua.
0: Sì, sì, cioè tendo a usarla un po' come lista delle cose da fare, ma l'obiettivo è svuotarla costantemente.
1: Però sicuramente tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che in questo momento si sente le orecchie belle tirate. Quindi Happy Mail potrebbe essere un punto di partenza per... eh, Andare a zero con la tua inbox e fare un po', un po di pulizia. Certo, io inizialmente farei una roba massiccia: tipo sai che ricevi tutte le mail da Facebook, da Decathlon, da Media, World, da quel che è, vai su Gmail o il tuo browser, un browser, diciamo, un client e fai una pulizia di massa. Poi, piano piano uno in realtà, dopo l'altro. Ma guarda, Fede,
0: pulisci. per dire le mail che vengono da, da newsletter mail su iOS, già le riconosci come tali e ti dà un pulsantino per disiscriverti per ah, vabbè, ma quella, quella è fantastica l'80% è roba fantastica delle mail cioè... che ricevo eh, senza contare che la soluzione ideale è non iscriversi alle newsletter, cioè bisogna partire in anticipo, quando ci si iscrive a un sito ad esempio, va bene, voglio comprare una roba da MediaWorld, molto bene, ma non ho bisogno di ricevere la newsletter settimanale o peggio ancora giornaliera delle loro promozioni, quello no eh, ma c'è qualche newsletter carina, dai, in tutto sommato. No, no, ci sono delle newsletter carine, avevamo parlato di unreddit per esempio, sì, sì. Eh, però cioè, è sempre qualcosa che vai a cercare. Invece que- quelle che ci urtano sono quelle che un po' te le ritrovi lì, non le hai chieste, hai dimenticato di, spun- di togliere la spunta a spammami per favore. Eh, quelle ecco sono-, sono quelle moleste e sono quelle di cui ah, liberarsi. No, beh,
1: ass- assolutamente. E lì Apple Mail è fantastica, funziona benissimo. Ok Luca, tempo di ringraziare chi ci ha supportato per queste innumerevoli settimane che ormai abbiamo smesso di contare da parecchio tempo.
0: Dobbiamo ringraziare per questa settimana Michele O. e Alessandro Valerio. Grazie mille per il vostro supporto. Ricordiamo a tutti quanti che i metodi per supportarci non sono cambiati. Li trovate nella sezione supportaci, donazioni singole o ricorrenti con Satispay, Apple Pay, carta di credito oppure Paypal. La scelta è vostra, ve le ho detti nell'ordine preferibile per cui traete le vostre conclusioni in ogni caso vi ringraziamo a prescindere vi ricordiamo il prodotto della settimana che Fede vi linkerà in puntata. il nostro Air Poveri rubando il termine a Maurizio e vi ricordiamo appunto che ogni prodotto su Amazon che trovate linkato dalle nostre note della puntata vi porterà al prodotto stesso ma qualunque cosa compriate dopo aver cliccato su tale link se la mettete nel carrello dopo aver cliccato il link ci verrà comunque conteggiata e ci aiuta veramente tanto a sostenere il network Easy Podcast.
1: io vi ricordo che eh, il nostro principale canale di comunicazione è infochiocciolesyapple.org tutto il resto lo trovate nelle note della puntata e sul sito easypodcast.it Andando a vedere il, ne, la, la, il podcast Isaiah ovviamente, stavo dicendo easyapple.org e invece Easy easyapple.
0: In realtà, sì, se vai su easyapple.org c'è una Funziona direzione guai. che vi porta alla pagina di EasyApple su Easy Podcast, che con grande fantasia è easypodcast.it. Slash easyapple.
1: Chiamarlo Easy Podcast è stato un epic fail perché si fa sempre troppa confusione tra Easy Apple e Easy Podcast. Ma vabbè, nella prossima vita ci ripenseremo direi che per questa 402esima puntata 402 seconda 400 non so. seconda non lo so 400...
0: cioè, forse entrambe sono accettabili penso che potremmo disquisire per la prossima oretta a riguardo
1: fantastico quindi se noi andiamo avanti a disquisire e eh, intanto vi salutiamo però quindi è, ver- è tutto per questa puntata un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zierbole